0: De retour dans la tablette des sports où l'on va poursuivre cette table ronde avec comme thématique le handisport. En première partie, nous avons parlé des structures actuellement en place et les enjeux qui vont être ceux du handisport. Et dans cette seconde partie, on va s'intéresser au côté élitiste du handisport et ses différences avec le haut niveau des sports de masse. Nous sommes toujours en compagnie de nos trois invités, Daniel Amiguet, Théo Gmur et Jonathan Gray. Je commence avec vous, Théo Gmur, cette deuxième partie je vais directement aborder la question financière. Mais il y a une raison à cela, c'est d'actualité. On l'a dit, vous êtes à à Kitzbühel pour des épreuves de Coupe du Monde en Autriche. Et pour la première fois, là, il y aura un price money euh, ce week-end, enfin début de semaine prochaine. Quelle est l'importance de cette nouvelle pour le handisport
1: ben, Pour nous, en, en tant qu'athlètes, bien entendu, c'est un, un pas en avant vers, euh, vers où on, on veut aller, vers où on veut se diriger. C'est vrai que ça fait des années qu'on en parle, euh, on a eu en 2021, où là, on a, on a touché pour la première fois des, des price money lors des mondiaux. Et puis, ben, là, à partir de lundi, lundi-mardi, euh, lors des deux stadiums qu'on aura ici à Kisbush, on aura nos premiers price money euh, en Coupe du Monde. Et c'est vrai que, ouais, c'est un, un pas en avant en quelque sorte, euh, voilà, c'est la récompense de, du travail qu'on qu a accompli depuis, depuis des années maintenant. Et, qui, euh, et puis c'est vrai que voilà, pour nous, on doit vraiment euh, pouvoir euh, toucher euh, aussi des Price Money euh, comme, euh, comme ils le font chez les Valines. à pas à même échelle, mais bien entendu... Euh, dans une échelle qui est, qui est proportionnelle à, à notre sport et à la médiatisation qui, qui va derrière.
0: Daniel Amiguet, c'est une bonne nouvelle, ce, ce genre d'annonces qui nous viennent d'Autriche. Okay. L'argent,
2: c'est finalement toujours le nerf de la guerre C'est toujours le nerf de la guerre. Tous les sports coûtent cher, ben, en particulier le ski et la voile. Donc, euh, c'est une très bonne nouvelle. C'est peut-être euh, euh, ce qui pourrait attirer aussi des, des jeunes avec, en situation de handicap dans le ski, dans la voile. Bon, il n'y a pas de price dans la voile encore. Donc, excellente nouvelle. Jonathan Gray, on parle argent, c'est aussi
0: l'une des grosses différences avec les, les, les sports de masse, c'est le coût très onéreux des équipements euh, qui sont parfois, voire souvent, nécessaires. Il euh, y a un travail à faire à ce niveau-là, notamment pour euh, ben, les, les coûts très élevés que ça peut engendrer.
3: Oui, si je prends une délégation pour Special Olympics Switzerland qui voudrait se rendre à des euh, World Winter Games ou World Summer Games... Chez nous, c'est l'équivalent des Jeux olympiques. Euh, on a un coût euh, très élevé. On n'a pas de subvention directe. Donc, c'est toujours en tant que fondation de retrouver des sponsors, de regarder avec la fédération sportive, de, de toucher des gens qui puissent euh, aussi sponsoriser. La, sinon, la délégation, elle n'existerait pas si on n'a pas le fonds nécessaire pour participer en à ces jeux mondiaux. Ouais. Gmur, on
0: parle de sponsoring, euh, de financement aussi. On sait qu'une saison, ça peut être euh, coûteux. Il y a beaucoup de frais, des déplacements au niveau des, des sponsors, des partenaires. Comment ça s'est passé pour vous
1: Oui, ben, c'est vrai que, voilà, comme je le disais dans, dans la première partie de l'émission, je pense qu'il y a vraiment cet avant-après Pyongyang où euh, je suis rentré de Pyongyang et les, les sponsors sont venus directement à moi. Et puis après, ben c'est vrai que pour prendre un peu plus globalement, dans, dans le ski paralympique, euh, on est environ euh, 70-80 euh, athlètes, hommes-femmes confondus euh, en Coupe du Monde. Et puis on est environ, euh, il reste 5 athlètes en tout, euh, sur, les, <rire> sur le nombre d'athlètes total à, à pouvoir euh, plus ou moins… Euh, Vivre de notre, de notre sport et c'est vrai qu'il ouais, y a encore de, de ce côté-là du travail à faire. Après, pour ma part, c'est vrai que depuis 2018, ben justement, je suis soutenu par, par plusieurs entreprises, par, par plusieurs entités aussi. Mais c'est vrai que la, la recherche de, de sponsors, même dans, dans un sport national comme le ski, c'est très compliqué. Euh, en plus, ben, il y a justement le, le Covid qui est passé par là. Donc, ça, ça a encore euh, mis une difficulté supplémentaire. Mais c'est vrai que ouais, c'est à chaque fois l'athlète à aller chercher les sponsors, à contacter les entreprises. Et puis, euh, ben, au niveau de, de la fédération euh, plus forte, par exemple, euh, voilà, des, on a une partie de, de nos frais durant la saison, que sont l'hôtel, le, les déplacements... Euh, la licence, etc., qui sont, euh, qui sont absolument euh, à notre charge.
0: Et Théo vous avez parlé du nombre d'athlètes représentés en Coupe du Monde, et aussi ceux qui peuvent prétendre à, à ces compétitions-là en Suisse. Il euh, y a une différence de nombre d'athlètes en disport en Suisse euh, par rapport euh, au, au, sport, euh, au sport de masse. Vous, ça vous fait peut-être ressentir peut-être plus isolé sur le plan national C'est une sensation que vous avez peut-être ressentie à un moment donné
1: oui, ben, très très clairement. C'est vrai que, ben, par exemple, si, euh, si je prends euh, chez les Valides à ce qui valait, ils font chaque année des sélections. Puis euh, Ils en ont, par exemple, 150 au début, puis il y en a, il y en a 10 qui passeront l'échelon supérieur dans le sport euh, paralympique. J'étais le, le seul Valaisan euh, à mon époque à me lancer là-dedans. Et puis, euh, à aller dans le, dans le ski paralympique donc euh, on voit la, la, la différence est énorme et puis c'est vrai que d'un côté ben, pour tout ce qui est les, les structures d'entraînement, ben, par exemple le, mes premières années euh, j'étais au ski club Arpeta de Ninda je m'entraînais avec eux, donc je m'entraînais avec des valides à chaque fois, parce que ben, de l'autre côté il n'y avait pas de, de structure existante donc c'est vraiment euh, comme je l'ai dit au début de l'émission aussi, c'est un, un parcours du combattant aussi de, de ce côté-là et puis euh, ben ouais, je pense que j'ai aussi eu énormément de chance jusqu'à maintenant d'avoir un entourage dans le sport. Je voulais aussi que voilà, qu'il y ait cette, cette égalité que je puisse m'entraîner comme, comme quelqu'un de valide. Et euh, ben grâce à eux, je suis aussi arrivé là où où je suis actuellement.
0: Mm -hmm. Jonathan Gray, vous êtes diplômé de la section sport de l'Université de Lausanne, si je ne me trompe pas. Euh, les débouchés hein, de cette section-là peuvent, peuvent très souvent avoir un lien avec le haut niveau. Est-ce que le handisport est représenté euh, justement sur le plan universitaire
3: On va dire que le plan universitaire, il y a deux filières. Il y a la filière performance, justement, qui est plus ciblée sur l'élite. Et puis après, on a le sport, hein, activité, adaptée et santé, qui est lui plutôt dirigé vers, vers le sport qui peut être un sport handicap ou mm -hmm. le sport pour, pour n'importe qui, pour quelqu'un de sédentaire. Pour... Mm
0: -hmm. Daniel Amiguet, de votre point de vue, comment sont perçus les athlètes sport de haut niveau dans leur communauté sportive respective On entendait Théo Gmur parler justement du fait qu'il s'entraînait avec des ski clubs de Ninda, il était le seul dans sa situation. Comment sont perçus finalement les athlètes handisport dans leur communauté
2: respective je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas vraiment de réponse ben, comme je vous ai dit tout à l'heure euh, moi j'ai de la chance par exemple avec le tennis parce que je joue qu'avec des valides maintenant ils sont incroyables avec moi donc c est, c est... mais bon, c'est pas non plus du haut niveau hein. ce n'est pas de l'élitisme mmh. ce que je voudrais dire le principal je pense c'est qu'on puisse faire du sport après c'est plus ou moins compliqué dès qu'on fait de la compétition et qu'on atteint un certain niveau, ça coûte beaucoup d'argent mais le principal, c'est de pouvoir avoir des activités. Mmh. Et je trouve que beaucoup de personnes en situation de handicap ne font pas de sport, ne enfin, s'intéressent pas au sport, euh, c'est trop d'investissement, d'énergie pour faire du sport. Et ça, c'est dommage. Voilà, donc je, je dévie un peu de la question, mais... Non, 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 c'est très bien. Mais vraiment, c'est important de faire du sport. Et on a vraiment, vraiment beaucoup de peine à attirer des jeunes dans, dans le sport, donc des jeunes... Jeunes personnes en situation de handicap à les attirer dans un sport, n'importe quel sport. C'est vraiment compliqué, c'est dur. Et c'est aussi
0: la, la question que j'allais poser à Théo Gmur. Euh, on parlait tout à l'heure de ce changement que vous avez vécu en 2018. Euh, vous jouissiez d'une belle notoriété, hein, justement, sur le plan national. Est-ce que vous avez conscience de jouer un rôle dans le développement général du handisport en Suisse De peut-être aussi créer des ambitions et créer une envie chez les plus jeunes en situation de handicap d'arriver de, 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 au sport
1: Oui, bien entendu. Et Je m'en suis rendu compte, on va dire, assez rapidement. Et euh, j'ai aussi ben, pris le, la chance que j'avais euh, d'avoir justement cette autorité pour en faire parler, pour co-créer euh, pour pour co euh, avec mon, mon ancienne, une de mes premières preuves de ski que j'ai eu à Nanda, euh, justement la structure romande euh, pour le, le ski paralympique qui est basé à, à Vezona et puis où il y a des des enfants euh, qui, justement, euh, peuvent skier en situation de handicap. Il y a, il y a plusieurs euh, enfants en situation d'hémiplégie, comme c'est comme mon cas. Et puis, c'est vrai que, enfin voilà, ça leur permet de, de skier, d'être encadré. Et puis ensuite, ben, pourquoi pas, de devenir des, des futurs champions aussi. Donc, c'est vrai que grâce à cette euh, médiatisation que j'ai eue, euh, j'en ai aussi profité pour. Euh, pour faire activer euh, plusieurs projets. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi des projets dans le dans le surf paralympique actuellement qui sont en train de, de se mettre en place et puis ben ouais grâce à, à ma notoriété maintenant que, que j'ai eu depuis depuis 2018 je crois que c'est une chance mais d'un côté euh, c'est un, un devoir aussi qu'on a de, de vraiment faire parler et, euh, et de mettre en avant notre sport mais aussi de, de mettre en avant la, la cause du handicap en Suisse. Et je pense que enfin voilà, si on ne le fait pas, en quelque sorte, on, on rate une, une occasion énorme, une opportunité énorme devant nous d'en de, faire parler et puis de, de faire avancer les, les choses de ce côté-là.
0: Et Jonathan Gray, c'est important d'avoir euh, une figure comme Théo Gmur qui justement va bah voilà, nourrir des ambitions, va surtout faire avancer euh, la situation
3: oui, Togmur c'est une figure et je pense que n'importe qui en Suisse quel que soit les handicaps, quelle que soit la situation peut prendre une image d'un un sportif comme ça qui donne tout et qui va au bout de ses rêves et qui accomplit ses rêves et je pense que les gens qui font du sport ont aussi cette petite envie de compétition, envie de concourir et c'est pour ça que les, les compétitions sont quand même importantes même si la pratique du sport est, est la base de tout, mais la compétition est la petite cerise sur le gâteau et le fait de pouvoir faire ses compétitions à Spécie Olympique ou ailleurs euh, et montrer euh, son niveau et pouvoir concourir avec des gens de son niveau c'est important.
0: Et, important et on l'entend aussi, hein, le travail est encore long sur cette thématique là, on en a bien discuté, merci à tous les trois en tout cas d'avoir été avec nous, le temps presse, il est déjà l'heure de se quitter, je le rappelle Jonathan Gray, responsable de la section sport compétition et formation au sein de Special Olympics Daniel Amiguet, champion du monde en Voile et membre, euh, enfin champion du monde en Voile aux côtés euh, de euh, Philippe Merch, qui est à la tête de l'association la, Sport Plus Montet, et Théo Gmur multiple médaillé des Jeux Paralympiques aussi, multiple champion du monde qui d'ailleurs sera engagé début de semaine du côté de Kitzbühel en Autriche. On vous souhaite bonne chance Théo à ce sujet et en tous les cas, vous trois, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite excellent week-end. Merci à vous.
2: Salutations à Théo.
0: Merci beaucoup à Merci tous. <rire> voilà, c'est ici que se termine cette tablée des sports. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous pouvez en tout temps, dès la fin de cette émission, réécouter toutes les rubriques en podcast sur notre site radiochable.ch J'en profite également pour remercier Philippe Berthollet qui était à la technique. À toutes et tous, excellent week-end. Bye bye.